0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 정부와 여당이 공직자들의 투기로 얻은 이익을 소급 몰수하는 방안을 내놓으면서 위헌의 소지가 있다 하는 지적이 나오고 있습니다. 자 어떤 점이 문제가 될수 있고 현실적으로 가능한 방안인지 같이 한번 들여다보겠습니다. 하이브리드부터 뭐 전기차, 수소차. 지금 뭐 친환경 자동차 시장이 점점 커지고 있지요. 자동차보다 훨씬 친환경적인 교통수단으로는 또 자전거가 있습니다. 자, 오늘 환경하자 코너에서는 환경의 관점에서 바라본 자전거 이야기 들려드리겠습니다. 네, 봄 기온이 예년보다 높아지면서 지금 곳곳에 봄꽃이 이미 폈어요. 하지만 코로나19 때문에 올해도 꽃축제를 즐기기는 왠지 좀 힘들게 됐는데요. 이 와중에 여의도 벚꽃을 제한적으로 추첨제로 관람을 실시한다 이렇게 해서 지금 불만이 적잖이 나오고 있다고 하는데요. 자 저희 가까이 있어서 이 문제가 더 신경이 쓰이네요. 자 멀어진 꽃축제 그리고 각자의 봄맞이 방법들 한 편의 시와 함께 같이 고민해보겠습니다. 자 3월 30일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어오셨고요. 미세먼지가 어제보다는 조금 덜한 거 아닌가 멀리 산이 보였다고 남기숙님 올려주셨고요. 그리고 오늘도 심도 깊은 토론을 기대하신다고 유경희님께서 적어주셨습니다. 감사합니다. 열심히 노력하겠습니다. 자, 유튜브로도 오늘 700분 넘게 지금 들어오셨네요. 네. 많은 분들이 사냐, 사냐야님, 네. 미모소아님, 사니스카이님 이렇게 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 도궁감 여성정연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜윤사평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 자,
1: 앞서 말씀드린 것처럼 정부와 여당이 지금 LH 등 공직자의 투기 이익을 소금 몰수하는 방안을 지금 이제 꺼냈는데 위헌 소지가 있는 거 아니냐는 지적이 지금 나오고 있어서요. 홍남기 부총리는 기존 규정으로 최대한 할수 있다. 지금 이렇게 답변을 했거든요. 어떤 점이 그런 위헌 소지가 있다는 것인지 정부 입장과 보도 내용들을 한번 좀 정리하면서 같이 고민해보죠. 전혜연 토론가께서.
2: 예 최근 들어서 제기된 이른바 LH를 비롯한 공직자들의 투기와 관련해서 정부가 네. 강조하는 것은 두 가지입니다. 하나는 철저한 수사를 통해서 발번 세관하겠다는 것이고 두 번째로는 이런 일이 일어나지 않도록 예방하고 적발하고 이후에 처벌하는데 네. 처벌을 그냥 하는 것이 아니라 불법적 투기에 대한 부당이익을 환수해야 된다. 이런 음. 주장이 나오고 있는 겁니다. 어제 공정사회 반부패 정책 협의회가 열렸고요. 홍남기 부총리가 직접 브리핑을 했습니다. 여기서 강조된 바가 역시 불법적 투기에 대한 부당이익 환수였는데요. 여기에 대해서 법적으로 어떤 것이 적용할 것인가에 대한 질문이 나왔습니다. 음. 일단 홍랑이 부총리의 발언을 보면 현재 부패방지권익위법이 있는데요. 이 법에 의해서도 부당이득에 대해서 몰수 추정할 수 있는 규정이 있다라고 설명을 했어요. 네. 그리고 브리핑 장소를 보면 전현희 국민권익위원장도 이 브리핑에 같이 참석을 했었는데 네. 역시 현재 있는 부패방지권위법상을 의결해서 몰수와 추징이 가능하다라고 강조를 했었고 또 이미 대법원 판례에서도 공직자가 내부 정보를 이용해서 부동산 투기를 한 경우에 재산상 이득을 취한 토지 그 자체를 몰수 대상이 된다고 판실한 바 있다라고 얘기를 했습니다. 그런데 이제 과연 이것만으로 될까라는 의문이 제기되고 있는데 여당에서 관련법 개정안을 발의하겠다 이렇게 또 강조를 했죠. 홍익표 민주당 정책위 의장이 기자간담회를 열고 이런 안에 밝혔는데요. 범죄수익은닉규제법을 개정하겠다라는 것은 예를 들어서 부동산 차명거래, 뭐 부당한 방법으로 토지 보상을 네. 받는 경우, 또 직무상 알게 된 정보를 이용한 경우 등을 새롭게 규정을 하겠다라는 겁니다. 그래서 앞으로... 어 과거 LH 직원의 투기익도 몰수일 수 있도록 소급 입법하겠다. 이런 방침을 밝혔습니다. 네. 그런데 우리가 이 프로그램에서 여러 번 짚었는데 이게 소급 입법이 자칫하면 위헌의 소지가 헌법에. 있을 수 있다. 예. 예, 이런 좀 문제제기가 있는데 헌법 13조 2항에 따르면 모든 국민은 소급 입법에 의해 참전권의 제한을 받거나 재산권에 박탈당하지 아니한다라고 돼 있고요. 형법 1조 1항에서도 범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 의한다라고 규정하고 있습니다. 네. 그러니까 좀 쉽게 설명하자면 LH 임직원들이 뭐 전현직 임직원들 일부이겠습니다만은 투기를 했어요. 투기를 해서 해설상 시에는 관련 법이 제대로 있었느냐 논란이 있고 있으니까 지금 법을 개정한다거나 당시 없었던 뭐 현행법이 있다면 그것으로 몰수를 할수 있느냐 이런 네. 논란이 제기되고 있는 겁니다. 뭐홍 부총리와 여당에서는 계속 이것이 문제가 되지 않는다. 특히 친일재산환수특별법 사례를 들면서 공공의 이익을 강조하고 있는데요. 이것이 사실 마련되려면 국회를 통과해야 되잖아요. 그렇죠. 국회에서 또 이런 문제가 나올 수 있기 때문에 다시 한번 관심을 모으고 있습니다. 네.
1: 자 위헌 논란을 비롯해서 어, 현실적으로 이것이 과연 가능한지 어, 두 분의 의견을 좀 들어보죠.
3: 저는 이거 말이 센 것이지 실제로 헌법 정신에 반하는 소급 입법의 확률이 높기 때문에 음. 실제로 시행되기는 어렵다 이렇게 보여집니다 네. 지금 범죄 수익 은닉 규제법 개정안을 발의해서 그 시행 그 부칙에다가 법 시행 당시의 수사 또는 재판 중인 사안이라는 표현을 담겠다고 하는데 음. 이거는 행위 시 법률주의에 반하는 것이라 이건 소급 입법이다 그런데 이렇게 지금 정부에서 이런 센 이야기들을 하고 있고 얼핏 들으면은 아 소급 입법까지 해가지고라도 강력하게 투기를 처벌하겠다라는 의지를 보여주는 것에서는 의미가 있을지 모르겠습니다만 네. 실효성은 많이 떨어진다 보여주는 것이 투기 이익을 소금 몰수하는 거잖아요. 네. 그러면 투기 이익 부당 이득을 먼저 어 확정을 해야 되는데요. 네. 실제로 바로 예를 들어보자면 미공개 정보를 활용한 처벌이 되느냐. 음. 지금 그 투기 의혹이 나온 강명시흥택지지구 보면요. 2008년에 해제됐다가 이번에 재지정됐는데 요거를 네. LH 직원들이 어떤 얘기를 하냐면 이거 내부 정보 이용한 게 아니라 이미 모두에게 공개된 걸 가지고 나는 샀다.
1: 이렇게 주장을
3: 하고 있기 때문에 이거 다른 어떤 확실한 증거가 없다면 은 미공개 정보를 활용한 투기인지 법적으로 밝혀내기가 어렵다. 음. 그리고 어떤 토지를 투기를 해서 사서 부당이득이 됐다면 은이 부당이득을 어떻게 산정하는지. 그 시점은 또 어, 언제가 될지 네. 사실은 디테일한 부분에서 이런 것들이 이루어져야 실제로 처벌까지 가는데 음. 말은 크게 하지만 이런 것들이 좀 빠져 있는 게 아닌가 싶고요. 가장 큰 거는 요 지금 만약에 차명으로 우리가 투자를 한 경우에 그렇죠. 차명으로 투기를 한 경우에 적발하기 어렵죠.
1: 지금 뭐 땅을 통해서 할수 있다. 그런데 그것도 땅을
3: 이제 말하자면 땅을 중심으로 조사를 하면 음. 거기에 들어간 돈의 흐름을 조아가지고 차면 거래까지 잡아낼 수 있다라고 음. 얘기하지만 시간이 걸린다는 겁니다. 음. 왜냐하면 지금 금융정보 이런 시스템이 제대로 되어 있지 않기 때문에 아직 구비가 되지 않았기 때문에 올해 같은 경우에는 건물이나 토지 등 부동산만 된다는 것이고 네. 금융의 흐름을 쫓아갈 수 없다면 이 부분도 찾기가 어려운 것이거든요. 그러면 처남, 처제, 사돈. 다못 잡습니다. 이런 부분에서 또 빚는 게 있다. 기본적으로 이런 공직자의 투기가 왜 생기느냐에 대한 근본적인 질문을 먼저 던지고.
1: 왜이 그런 걸까요?
3: 제가 볼 때는 세 가지의 믿음에 근거한 것 같아요. 네. 공직자 투기가 일어나는 게첫 번째는 안 들킬 거라는 믿음. 아. 두 번째는 들키더라도 처벌받지 않을 거라는 믿음. 이두 번째 믿음도 중요한 것이 실제로 보니까 정부가 신도시 개발하는 게 지금 1기, 2기, 3기까지 왔잖아요. 그동안 다 부동산 투기가 있었습니다. 음. 그렇지만 거기에 해당된 공직자가 자체 조직에서 징계를 받거나 파면된 경우가 거의 없다는 거죠. 음. 그리고 퇴직하고 나서는 사표 형식으로 퇴직하고 나서는 연금을 그대로 다 수령하는 거죠. 연금을. 그렇다면. 이런. 불이익이 없는 거예요. 네. 그리고 설사 처벌을 받더라도 남는 장사라는 믿음. 음. 땅은 남는 것이니까요. 음. 그래서 이런 것들에 대한 믿음이 공직자 투기를 부추기는 게 아닌가 싶은데 이런 거를 근본적으로 해결할 수 있는 문제에 더 집착해야 되지
2: 않느냐 저는 이런 생각이 듭니다. 음. 박사님께서 세가지를 말씀해 주셨는데 정부의 대책에 이 내용이 들어가 있습니다. 음. 첫 번째로. 들키지 않을 거다 혹은 쉽게 음. 할수 있는 거다라는 것을 좀더 투명하게 하기 위해서 공직자 재산 등록을 모든 공직자로 확대하겠다는 것이죠. 직계 좀비서까지 포함을 시키는 아니 지금 거로가 되고 있는데 음. 저는 이건 찬성합니다. 왜냐하면 최근에 LH 임원 일부만 그런 것이 아니냐. 육국 공무원 5급 공무원 지금
1: 계속 나오고 있죠. 그렇죠.
2: 고위공직자라고 하기에는 좀 애매해요. 그러나 사실상 내부 정보를 가장 많이 다루는 음. 행정에서 보통 이런 분을 차석 이라고 많이 불러요. 그런데 차석 행정이라고 하거든요. 가장 많은 서류를 하고 음. 일을 가장 많이 하는 주무관들을 보통 차석들이라고 부르는데 이런 사람들까지 지금 이걸 하고 있다는 라 거잖아요. 그래서 공직자 일반인이 아닌 공직자에게 우리가 국가에서 세금으로 직업의 안정성을 보장을 해주고 여러 가지 복지제 들도 가장 먼저 도입해 주는 이유는 공공의익에 최선을 다하라는 것이지 네. 세금 받고 그 시간에 부동산 투기하라는 것이 아니죠 그렇죠. 더군나나 부동산 투기는 만국병이라고 할 네. 정도로 많은 서민들의 가슴에 상처를 주고 약탈적 성격까지 할수 있는 자산이기 때문에 그런 문제가 지금 같이 결합돼서 있다는 설명을 드리고요 두 번째로 저는 이제 범죄수익은이 규제법 개정안하고 이해충돌 방지법 같이 논의가 돼야 된다고 생각을 합니다 왜냐하면. 네. 지금 국회의원들 뭐 한다고 뭐 하겠어가 아니라 사실 지금 같이 여론이 들을 때 해야만 되는 것이죠. 아니, 지금 오늘도 지금 여러 언론에서 보도가 됐는데요. 의원들이 전월세 상한제 주장하던 일부 여당의 의원들까지도 전월세 뭐 1억 얼마씩, 십몇 퍼센트씩 올렸다라는 얘기를 들으니까 제가 참 마음이 답답했습니다. 음. 그래서 일단 국회에서도 이해충돌 방지법부터 만듦으로써 그냥 아이 국민 여러분 뭐~ 죄송합니다 탈당하겠습니다 이런 이벤트를 할 것이 아니라 그렇죠. 이제 본인들부터 좀 너무 본인들이 갖고 있는 주식이라던가 본인의 가족들이 관계하고 맞습니다. 있는 사업체의 이익과 직결된 상임위는 하면 안 되는 거고요. 자발적으로 네. 들어가면 안 되는 거고요. 범죄수익은입 규정안도 실효성을 뭐 당장 따지자면 부족한 부분이 있겠습니다만은첫 발을 떼는 차원에서 저는 국회에서 논의를 시작해야 된다고 봅니다. 그리고 지금 정부에서 친일정산특별판수 특별법 만든 이유도 당시에도 위헌 논란이 있었죠. 아, 그때 우리가 어떻게 뭐 이렇게 나라가 해방될 줄 알았어요. 그리고 왜 소급 입법을 하냐는 논란이 있었지만 그럼에도 헌재에서 이것을 합헌이라고 판단한 이유는 소급 입법이 정당화되는 경우라고 합니다. 그래서 어 사회통합을 추구해야 하고 민족 정계 바로잡고 사회정을 실현하는 데 있어서 하는 것이 헌법적으로 부여된 임무다라고 한 거거든요. 그래서 이러한 논의가 아마 국회로 넘어가면 전문위원검토라던가 <웃음> 뭐 해당 상임이나 법사에서 될수 있겠는데 일단 첫 발을 띄어서 그냥 안 하지. 뭐실효성 있나라고 하지 말고 국회에서부터 이 논의를 좀 진지하게 했으면 하는 바람입니다.
3: 근본적으로요. 그 어떤 개발 이런 중요한 어떤 정책을 놓고 이런 정보를 소수나 소수의 기관이 독점하는 이런 시스템이 근본적인 문제가 있다고 봅니다. 네. 그래서 이걸 어떻게 LH를 어떻게 조직 개편을 할 것이냐. 아니면 음. 뭐 별도의 또 다른 조직을 어떻게 새로 만들 것이냐. 이런 부분에 대한 좀 심도한 논의가 되어야 되는 음. 것이고요. 지금 뭐 친일 재산 소급 한수법까지 얘기를 했습니다만, 친일 재산 소급 한 거는 정말 특수한, 정말 역사성에 근 거에서 소급 입법이지만 예외로 인정한 것인데, LH가 관련해 갖고는 사실 법을 제대로 만들어서 지금부터라도 잘하자. 이런 얘기를 하고 싶은데, 아까 말씀드렸던 이해충돌방지법, 이번에 꼭제정이 돼야 됩니다. 음. 사실 그런데 많은 국회의원들이 이런 부분에서 뭔가 연관이 직접적인 이해관계들이 있다 보니까 이게 지금 통과가 안 되고 있는데, 이번 기회에 국민들이 이거를 좀 밀어야 되겠다, 이런 생각이 음. 들고요. 네. 문재인 대통령이 이런 말을 했어요. 그러니까 지금 우리가 막고 있는 매가 아프다, 음. 이런 얘기를 했고, 국민의 그 분노와 질책을 엄청 받아들여야 된다 이런 얘기를 했는데요. 사실 국민이 더 아픕니다. 지금 부동산 문제 때문에. 네. 그것도 많이 아파요. 네. 그래서 이런 부동산 문제나 이런 LH 문제나 이런 총체적인 문제를 남의 말처럼 할 것이 아니라 정부나 여당 그리고 야당도 마찬가지입니다. 서로 이렇게 황골탈태하는 모습을 보여주지 않는다면 음. 정부에 대한 국민의 신뢰는 많이 약해질
2: 수밖에 없겠다. 이 생각이 듭니다. 저는 국민들의 공분이라는 것이 음. 공분으로 끝나는 것이 아니라 우리 사회의 문제점을 개선하려는 에너지원이 돼야 되는 거잖아요. 그래서 여론이 굉장히 중요하다고 보는데요. 예전에 국회의원 공직자 재산 등록하면 관보에 다 게재됐는데 언론에서 강남에 집몇채 있냐 누가 부자냐 이런 보도 사실 많이 나왔고 저도 옛날에 많이 했습니다. 음. 그런데 요즘 보도 성향을 보면 이 사람이 지금 전월세 상한제라는 취지에 맞춰서 진짜 전세월세 상한 안 했나. 이 국회의원이 이 정당에서 맨날 부동산 투기하지 말자고 하는데 본인은 부인은 했나 안 했나를 살펴보기 시작했다. 그래서 어, 우리 사회가 어떤 충격을 받았을 때그 충격이 사회를 조금 더 투명하게 만드는 에너지원이 됐으면 좋겠다 이렇게 생각을 하고요. 제가 예전에 김영란법 소위 관련해서 취재를 할때 그때도 이거 과잉이법이라고 난리 났었습니다. 맞습니다. 뭐 그런 캔커피 하나를 누가 먹었는데 이걸 처벌하네 마네 뭐. 경찰이 모든 것을 통제하는 경찰 국가가 대내만에 했는데 사실은 제가 공직에 좀 근무하면서 보니까 김영란법이 많은 공직자들을 또 보호해 주는 역할도 하더라. 왜냐하면 과거 간행상했던 일들을 이제 하면 안 된다라는 문화가 뿌리 내리면서 젊은 공무원들이 아, 우리 이제 저런 거안 했으면 좋겠다라는 거에서 좀 자유로울 수가 있더라고요. 음. 모든 공무원들이 접대 좋아하고 그러지 않습니다. 그렇죠. 뭐 일부는 좋아하지만 일부 공무원들이 그런 거 굉장히 싫어하고 힘들어하거든요. 근데 방패막이 생긴 거죠. 하면 네. 안 된다는. 그래서 저는 최근 되고 있는 법 개정을 너무 처벌 중심 그렇게 보는 것이 아니라 투명하게 열심히 일하는 공직자들을 오히려 보호해 줄수 있고 음. 나쁜 어떤 관행을 좀 끊을 수 있는 고리로서 역할을 하면 어떨까 네. 좀 그런 생각입니다. 지그
3: 여당 야당 그 국회 들 부동산 전수조사 하겠다고 서로 말은 했었는데요. 그러고 나서 아무 그게 없어요. 또 후속 조치가 없습니다. 예. 그래서 국민들이 다 보고 있는데 음. 말만 하고 이를테면 이 공직자의 윤리라는 것은 매우 중요하거든요. 국가에 대한 신뢰도 부분에서 어, 서민들에게 전세값 인상 맞겠다 5% 이상 못 막, 못하게 하겠다 해놓고는 고 이틀 전쯤에 자기는 전세값을 14% 올렸다 음. 이런 것들이라든가 청와대에 있으면서 뭐 투기 지역에 뭐 건물을 샀다든가 또 이런 분이 다시 또 국회의원이 된다든지 이런 걸 보고 있으면 국민들이
2: 정부가 하는 말이 어떻게 먹히겠는가 뭐 이런 생각은 좀 듭니다. 네. 여야의 주요 정치인과 소위 지도부에 들어가 있는 분들의 이름을 보는데. 아, 기분이 참 씁쓸했습니다. 그렇죠. (웃음) 정치권이 선거 때만 좀뭐 국민들을 챙기겠다고 하는 것이 아니라 선거가 끝난 이후에도 부동산 문제만큼은 국회에서 힘을 모아서 좀 개선될 수 있는 안을 만들었으면 하는 바람입니다. 네.
1: 국민이 공정에 대해서 갖고 있는 기대는 계속 높아지는데 지금 정치권이 가장 지금 따라오지 못하는 것 같아서 무엇보다 지금 말씀해 주신 것 안에서 이해 충돌 방지법, 이번에 좀잘 통과가 됐으면 좋겠다는 그런 기대도 해보게 되네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 기업이 안전 의무를 지키지 않아서 산업 현장에서 노동자가 사망하는 사고 저희가 이제 계속 좀 꾸준히 보도를 해드리고 있는데 아, 자주 지금 일어나고 있습니다. 생각보다. 이런 경우에 사업주, 기업 책임자에게 지금 최대 10년 6, 6개월의 징역형을 선고할 수 있도록 양형 기준이 강화됐다는 보도가 어제 이제 나왔어요. 관련 내용 저희가 좀 살펴보면서 어떻게 된 내용인지 현실 가능한 얘기인지 한번 좀 검토해보죠.
3: 우리가 2019년 기준으로 보니까요. 매일 그 평균 250여 명이 산업 현장에서 재해를 당하고 있고요. 어, 매 매월 평균 그리고 매일 2.3명이 일터에서 목숨을 잃고 있다. 이렇게 산재가 일어나고 있는데 네. 그동안 이런 산재노동자 보호가 미흡하다. 이런 얘기 가 많았거든요. 음. 그래서 대법원 양형위원회가 29일에 양형기준안을 의결을 했습니다. 음. 양형이 뭐냐 양형기준이 네. 법관이 형을 정할 때 참고할 수 있는 기준이 양형입니다. 왜냐하면 동일한 범죄에 따라서 법관에 따라서 들쑥날쑥한 판결이 있으면 안 되니까 기준을, 기준을 세워두는 네. 것인데 이 양형 기준이 구속력은 없어요 음. 그렇지만은 이 법관이 그런 어떤 양형 기준에서 벗어나는 판결을 할 때는 이유를 명시해야 된다라는 음. 측면에서 어떤 기본적인 양형 기준을 거스르기는 매우 어렵다 이렇게 보여지기 때문에 대법원에서 양형 기준안을 만드는 것은 의미가 있거든요 그렇죠. 그래서 이번에 그 산업안전보건법상에 네. 안전보건조치 의무를 위반해서 치사 하는 범죄가 왔을 때 기본 양형 기준이 기존에는 징역 6개월에서 1년 6개월 정도였는데 음. 이게 징역 1년에서 2년 6개월로 상향이 되겠습니다. 아. 징역형이요. 예. 그리고 또 눈에 띄는 게이 특별 가중인자라는 게 있는데 네네. 이제. 음. 다수 피해자가 발생한 경우 그리고 음. 유사한 사고가 반복적으로 발생한 경우 이게 중요해요. 그러네요. 한 사업상에서 이런 경우가 있거든요. 그렇죠. 이거 이런 경우에는 특별 가중 인자로 가중 처벌하도록 하고 음. 기존에 상당 금액을 공탁하는 게 있었어요. 네. 그 공탁을 하면은 감경 요소로 봤거든요. 이거를 삭제했습니다. 아. 그리고 또 이제 자수라든가 내부 고발 같은 경우에 특별 감경 인자로 해가지고 요 활성화시키도록 왜냐하면 음. 이런 기업 관계자가 수사가 재판에 협조할 수 있는 것이죠. 네. 그래서 이렇게 되다 보니까 어 특별 가정인자가 두개 이상이면서 두개 이상 같은 범죄를 저지른 다수범이라든가 아. 5년 내 재범 이건 기존에 없었어요. 5년 내 재범 음. 이것은 공고형량이 최대 징역 10년 6개월까지 넘어나는 거예요. 와. 그러니까 엄청난 징역형이. 재범에다
1: 다수범에다 그럴 네. 경우에는 형량이 더올라가고 다수범이나.
3: 5년 내 재범 같은 경우에는 최대 징역 10년 10년 6개월까지 그러니까 아. 좀 강화가 됐다고 볼수 있겠습니다.
1: 그렇군요. 자 이렇게 처벌 수위가 높아진다면 지금 이제 그 안에 다수범이냐 또 재범이냐 이런 거에 따라 또 형량이 더 올라가기 때문에 어 현실적으로 좀 위험이 줄어들지 않을까는 기대는 되는데 효과를 어떻게 두 분은 판단하고 계시는지요?
2: 일단은 이런 논의가 됐다는 건 긍정적으로 평가합니다. 그동안 네. 이 산업 안전과 관련한 부분에 있어서 형량이 너무 가볍고 음. 사람 목숨값이 몇백만 원인가라는 비판까지 제기가 있었죠. 됐었잖아요. 네. 그리고 산업 현장에서 위험한 곳으로 나가는 다수가 지금 비정규직이라는 또 비판이 제기되고 있기 때문에 네. 안전에 사각지대는 사람들을 더 위험한 곳으로 몰게 되고 사고가 났을 경우에 책임지지 않는 구조에 대한 비판이 계속됐습니다. 그렇죠. 그래서 음. 대법원 양형위원회에서 세부적인 부분을 세세히 봤다라는 거 의미가 있고, 저는 이제 현장 실습생 치사 이 부분도 음. 안전보건조치 위무, 그러니까 의무를 위반했을 실습생. 경우. 네, 네, 그렇죠. 예. 이런 부분도 이제 적용을 한 것도 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 그러니까 네. 법적으로 실습생인 경우에 이 적용에 예외가 되면서 잘 모르는 젊은이들이 갔다가 오히려 사과당하면 위험이 더 높은데. 높고 그렇죠. 그러니까 이 의미는 처벌에 중심을 준 것도 있지만 현장 실습생에게도 충분히 안전을 음. 교육을 시키고 그러한 환경을 만들라는 의미도 있는 그렇죠. 거거든요. 저는 이 부분에서 좀 주목을 하고 현장에서 가장 중요한 것은 법적 효력이 발생되는 것이죠. 그래서 음. 기업들이 처벌 피하려고 이런 생각보다는 이제 좀 선진적인 문화가 산업 현장에서도 좀 많이 확정이 됐으면 하는 그런 반응입니다. 네.
3: 제가 건설 현장에서 10년 동안 이제 일용직 노동자로 음. 근무하신 분하고 격정 인터뷰를 한번 했어요. 음. 그랬더니 정말 그현장에 생생한 이야기를 전해주시는데 아, 이런 문화가 있답니다. 빨리빨리 문화. 음. 그러니까 팀으로 움직이는데 와가지고 이 영세한 하청 업자, 그 영세 업자들은 팀으로 움직이면서 여기서 일을 하고 또 빨리빨리 끝 내고 또 다른 곳에 또 가서 일을 하고 이런 식으로 하다 보니까 너무 쫓긴다 음. 그러다 보니까 이런 사고가 더 발생할 수 있는 여지가 많다 요지가 없군요. 그래서 어떤 이런 빨리빨리 문화를 좀어 문제가 있는 게 아닌가 이런 생각을 하고 일본에 가면 밤에 음. 도로 공사할 때요 공사하는 인원보다 그 주변 지나가는 사람들 위험하지 않도록 그 보초 서는 분들이 훨씬 더 많이 나와 있거든요. 어. 근데 한국 같은 경우에는 그런 걸좀 찾아보기가 어렵습니다. 그래서 예. 안전 의식 불감증 이런 어떤 문화도 바꿔야 되겠다 음. 생각이 들고 실제로 우리가 왜 위험의 외주와 얘기하고 도급의 음. 하청의 재하청의 이런 그렇죠. 얘기를 하잖아요. 그러면 원청들이 책임을 지지 않는 이유가 계약 계약해서 내려가다 보니까 음. 그 하청에 그 노동자가 와서 사고가 났을 때 나는 모른다. 이렇게 할수 있는 음. 부분인데 그럼 이 부분을 어떻게 좀 막을 수 있겠는가 그랬더니 노동자의 입장에서는 일테면은 어떤 그그 그 건물이라든가 어떤 회사 경내에서 어떤 발생한 사고에 대해서는 음. 그 책임자가 책임을 질수 있도록 그 음. 건물의 사업자나 그 업체의 사업자가 책임을 질수 있도록 한다면 더 책임성을 강화하지 않겠는가. 그렇죠. 또 이런 나와서 얘기를, 현장을
1: 볼 수도 있겠죠. 예,
3: 하더라고요. 그리고 그 실제로 이런 어떤 현장에 지금 건설업이나 제조업의 노동자 산재 사망이 5년간 74.1%. 네, 원래 많은 분야입니다. 특히 저. 많은. 네, 규모 건설업이 가장 많다고 하더라고요. 특히 건설업에서도 공사 규모 5억, 5억 미만이라그러면은 영세하다 거든요. 네. 거기서 67.3%의 사망자가 나고요. 제조업 같은 경우에도 50인 미만 사업자에서 77.9%. 그렇다면 결국 영세한 업체에서 이런 일이 많이 발생한다는 그렇죠. 것인데 실제로 이 법의 허점이 무엇이냐면은 2024년까지 이게 유예가 됩니다. 이런 소규모 사업장들이 그다음에 앞으로 3년 4년 남았는데 그 기간 동안의 산재는 우리가 어떻게 보상할 수 있을 그렇죠. 것인가? 또 이런 네. 걱정이 남습니다.
2: 네. 어떻게 보 니까 우리 중대재해처벌기업 법 관련해서도 이 부분에 대한 토론이 많이 있었죠. 네. 영세사업장들을 보호한다라는 취지를 자꾸 일각에서 제기를 하지만 음. 그런 그 사업장에서 더 많은 위험에 노출된 노동자들의 안전은 네. 누가 책임져야 된다라는 말이 나왔기 때문에 박사님 말씀해 주셨듯이 이 법이 그래도 조금은 진전되어 있고 대법원양영의 어떤 이런 판단도 의미가 있습니다만 근본적으로는 조금 더 안전을 지향하는 법이 또 개정이 되어야지 그렇죠. 사각지대가 없어진다고 봅니다.
1: 그 안전을 할수 있는 그런 시설들을 설치했을 때 인센티브가 그렇죠. 있다든지 다른 그렇죠. 지원이 있어야 그러니까 되겠죠. 사업주나 책임자에게
2: 네. 처벌만
3: 강화하는 것이 음. 능사가 아니라 그 전에 예방조치를 확실히 음. 할수 있는 기업의 인센티브를 준다든지 네. 산업재해가 많이 복합적인 요인으로 발생하고 있는데 이 사업주를 이제 무리하게 처벌할 수 있는 어떤 법률의 명확성이라든가 음. 이런 부분이 있다면 이 부분은 손을 봐야 되지 않겠나 그렇죠. 이런 요구도 네. 합니다.
1: 자 뉴스픽 두분 말씀 잘 들었습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 오늘 코로나19 신규 확진자는 4 4 7명으로 집계됐습니다. 방역당국은 최근 시민들의 이동량이 늘어나 감염 확산 위험도 커졌다며 방역에 적극 협조해달라고 거듭 호소했습니다. 지난해 코로나19 확산 초기에 인천의 한 종합병원에서 확진자가 나왔다는 내용의 가짜뉴스를 인터넷에 유포한 여성 2명이 재판에 넘겨져 벌금형의 집행유예를 선고받았습니다. 업무상 비밀에 해당하는 내부 정보를 이용해 전철역 예정지 인근 부동산을 매입한 혐의를 받는 경기도 포천시 공무원이 구속됐습니다. 정부합동특별수사본부에서 구속한 첫 사례입니다. 더불어민주당 박영선, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 오늘 밤두 번째 TV토론을 벌입니다. 오늘 토론회는 KBS MBC를 통해 중계되며 민생당 이수봉 후보까지 참여해 3자 토론으로 진행됩니다. 몸이 아파서 쉬어도 일정 부분 소득을 보장해주는 이른바 한국형 상병수당이 내년에 시범 도입됩니다. 정부는 또영세에서 1세 영화에게 주는 영화수당도 내년에 도입합니다. 조 바이든 대통령은 김정은 북한 국무위원장을 만날 의향이 없다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 사키 대변인은 바이든의 접근 방식은 상당히 다를 것으로 생각한다고 말했습니다. 일본 문부과학성이 오늘 고등학교 교과서 검정 결과를 발표합니다. 독도가 일본 영토라는 일본 정부의 일방적 주장이 담길 것으로 보입니다. 수에즈 운하에서 좌초의 물길을 막았던 초대형 컨테이너선 에버기브노의 선체 부양 작업이 사고 발생 일주일 만에 마무리돼 운하 통학이 재개됐습니다. 벚꽃이 피는 주말에 거리두기를 위해 서울 여의도 한강공원 주차장이 폐쇄되고 내일부터 국회의사당 뒤편 여의서로의 통행이 통제됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 행안부에서 전화하는 75세 이상의 어르신 코로나19 백신 접종 관련 안내 잠시 드리겠습니다. 1946년 12월 31일 이전에 출생한 75세 이상의 어르신 중에서 코로나19 백신 접종 동의서를 제출하지 않으신 분은 읍면동 주민센터를 방문하셔서 동의서를 제출하시고 추후에 무료 접종을 받으시면 되겠습니다. 자, 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 반갑습니다. 세상 맛있게 읽어주는 시인
1: 방수진입니다. 네, 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨어요? 네,
4: 오늘은 좀 달콤 씁쓸한 뉴스를 좀 들고 왔는데요. <웃음> 어, 뭘까? <웃음> 네, 네. 그 코로나19 때문에 지난해에 이어서 올해도 좀 꽃축제나 사람들이 많이 모이는 아, 행사가 그러니까요. 취소가 많이 되고 있잖아요. 네. 수도권에서 가장 대표적인 꽃길로 음. 꽃피는 여의도 윤중로 일대 벚꽃축제도 열리지 않게 됐습니다 그런데 이제 영등포구에서 이 벚꽃 개화기간인 4월 1일부터 12일간 음. 국회의사당 뒤편에 있는 여의소로 봄꽃길 1.7km를 전면 통제하겠다고 밝혔고요 하지만 좀 특이한 게 올해는 추첨을 통해서 어. 제한적으로 꽃구경을 허용한다고 한 거죠 추첨을 통해서 그 3,500면만 딱 추첨을 해서 (웃음) 4월 5일부터 11일까지 딱 일주일간 봄꽃 구경을 허용한다고 라한 건데 돈껏 질것 같은데 그게. 질 수도 있고 <웃음> 이 짧은 시간 안에 오히려 이렇게 3,500명이 예, 모 가는 게 것도 가능할까 가능할까라는 생각도 들어요 네. 그리고 그러니까 한 명당 3명까지 동반을 할수 있다 라고 예. 했는데 근데 사람들이 그렇게 얘기한 거죠 어, 경쟁이 더 치열해지는 거 아니냐 음. 그리고 이거 혹시 사재기에서 웃돈 파는 사람이 있지 아이고, 않을까 그럼 안 되죠 누구는 보고 누구는 못 보냐 예. 평등의 문제가 있다 어. 뭐 이런 다양한 의견들이 나오고 있다고 합니다 음. 야, 이거 어떻게 생각하세요? 추첨으로. 어떻게 또 도전해 보실 거예요? 어, 저는 이 이제 기사를 보자마자 네. 굉장히 복잡한 마음이 들더라고요. 사실 추첨을 다 떠나서 네. 제일 먼저 걱정되는 게 내가 만약에 걸린다면, 추첨에 어, 이세명을 누구를
1: 데리고갈 것인가.
4: 저는 그것부터 굉장히 심적 갈등에. 아.
1: 가족이냐, 그래요. 친구냐. 아, 한 명은 또 잘라야 되고. 뭐한 이럴 명은 수도 또 잘라야 있어. 되고. <웃음> 오히려
4: 의상하는 일이 아닌가. 뭐 이런 생각도 좀 들고요. 그리고 아. 자연을 보는데 내가 이만큼의 제약을 받아야 되는 시기인가. 아. 너무 당연한 거라고 생각했던 것들이 딱 제약을 받아야 되니까. 굉장히 마음이 씁쓸하면서도 음. 좀 다양한 마음이 들더라고요. 그렇군요. 꽃 축제를 좀 좋아하세요? 저는 사실 꽃 이렇게 좋아하고 입문하게 된지는 음. 얼마 안 됐어요. 어, 저는 그 전에는 산이나 나무를 되게 좋아했는데, 네. 저희 어머니께서 이제 식물과 꽃을 워낙 좋아하시다 음. 보니 어, 되게 무슨 매력이 있어서 저렇게 좋아하나. 어허. 그래서 저도 약간 관심을 가지기 시작했고, 예. 저도 조금 조금씩 이렇게 나이가 들면서. <웃음> <웃음> 맞아요. 나이가 들어야 이런 게 좋아져요. <웃음> 꽃이 그렇게 예쁠 수가 없더라고요. 예, 맞아요. <웃음> 그래서 어머니하고 가족 다 데리고 음. 그 예전에 꽃축제는 아니지만 이제 순천만에 음. 있는 국가정원 아, 유명하잖아요. 거기 너무 좋죠.
1: 거기 예. 한번 같이
4: 갔었는데 어. 어, 진짜 이게 효도구나 라는 어. 생각을 했었던
1: 기억이 납니다. 이야. 봄에 피는 꽃이 정말 많잖아요. 처음 시작할 때이 뭐 산수유부터 시작해서 쭉 피는데 어떤 꽃을 제일 좋아하세요?
4: 어, 저는 뭐 무엇보다 제가 봄에 태어난 봄처자라 <웃음> 저를 가장 좋아하긴 하지만 <웃음> 네, 저는 네. 좀 들꽃을 좋아해요. 들꽃. 예, 네, 그니까 약간 지나가다 보면 길거리에 무심하게 피어 있는데 아. 좀 색깔이 강렬한 그런 뭐 음. 페레니 꽃 같은 그런 어? 진부농뭐 이런 네, 것도 진분홍색. 있고 진부농색 그런 꽃들이 아. 되게 거친 땅 속에서도 자신을 막 드러내려고 하는 의지가 보이는 것 아. 같아서 어, 너무 매력적이더라고요
2: 그렇군요
1: 음.
4: 봄에 사실
1: 개인마다 또 차이가 있을 거예요 작게 제일 먼저 피는 산수유를 좋아하시는 분들도 계시고 또목련 좋아하시는 어, 분들도 맞아요. 계시고 네. 네 다양한 분 음. 아마 어, 개나리를 또 모여서 이렇게 쫙펴 있는 걸 좋아하시는 분들도 계시고 그렇죠 예. 아, 과연 어떤 꽃을 좋아하시는지도 뭐 적어주신다면 저희 같이 한번 나눠보도록 음. 하고요. 올해도 이건 또 포기해야 되네요, 꽃축제. 결국은 다른 데도 다안 한다는 거잖아요. (웃음) 그렇죠. 예. 봄을 맞이하는 그런 봄을 느낄 수 있는 방법 중에 하나였는데 이런 꽃놀이를 가는 게. 그렇죠. 어떻게 해야 될까요? 사람마다 또 계절과 이런 걸 느끼는 방법.
4: 좀 다르게 해야 되겠네요. 이제는. 그렇죠. 그래서 사람마다 다 봄을 느끼는 시기와 음. 그 기이가 다를 것 같아요. 아. 저 같은 경우는 사실 딱두 가지 변화를 느끼면서 음. 아 봄이 왔구나 이걸 느끼는데요. 언제 느끼세요? 첫 번째는 공기요. 이 공기가 공기. 저는 계절마다 냄새가 다르다고 생각을 어, 하거든요. 그걸 느끼세요? 이 온도하고 습도가 적절하게 이렇게 변화를 주면서 어. 가지고 오는 그 고유의 냄새가 있어요. 어. 저는 봄이 주는 냄새를 솜사탕이라고 생각을 하는데 솜사탕. 되게 달콤하고 그런데 어. 가볍고 굉장히 부드럽다. 어. 저는 공기를 느- 그렇게 느끼고 느끼시는구나. 두 번째는 예. 봄나물 비빔밥이에요. 음. <웃음> 이게 봄이 돼서 그 식욕이 돌아온 건지 아니면 입맛이 바뀌었는지는 모르겠는데 <웃음> 네. 그 싱그러운 나물에다가 참기름 넣고 쓱쓱쓱쓱 비벼서 먹는 그 봄나물 비빔밥의 맛이 야. 저는 봄이 되면 그렇게 땡기더라고요 진짜 봄나물은 이때 뿐이니까 이때 뿐이니까요 예. 꼭 한번 드셔보시길 제가 아, <웃음> 아,
1: 진짜 그러네요 <웃음> 먹는 거로도 그렇고 그렇죠 네. 아, 그, 그럼 여름 냄새는 어떤가요? 봄이 그러면
4: 아 여름 냄새는 유리 어. 같은 느낌이 저는 어. 있었어요 그러니까 쨍그랑 이렇게 하늘을 어. 탁 치면 은 쨍그랑하고 부서질 것 음. 같은 그런 청명함이 있는 좀 그런, 그렇죠 여름 네, 여름은 또 그런 느낌이 또 아, 있었어요 그렇군요 자
1: 청취자분들도 그러면 나만의 봄맞이 이제는 어차피 꽃놀이 못 가시니까 어떻게 하면 좋을지 좀 제안을 해 주신다면 <웃음> 같이 공유를 좀 해보고 네네. 싶습니다 지금 방시인님 얘기도 좀 들어봤는데 예. 자 그러면 오늘 이제 그동안 저희는 시를 한번 좀 읽어보도록 하죠. 어떤
4: 시를 골라오셨을까? 네. 오늘 제가 골라온 시는 그 이성부 시인의 봄이라는 시인데요. 아하. 그 사실 벚꽃축제마저도 이렇게 뭔가 합격을 해야 볼수 있는 아유, 아유, 조금 슬퍼. 우울한 슬픈 시절이지만 <웃음> 네. 우리가 또 조금만 이 시기를 더 넘기면 반드시 어. 무엇인가 있다라는 메시지를 좀 전달 드리고 싶었습니다 아
1: 그렇군요 그러면 이성부 시인의 봄 같이 먼저 낭송해 보겠습니다 네. 봄 이성부 기다리지 않아도 기다림마저 잃었을 때에도 너는 온다 어디 뻘밭 구석이거나 썩은 물 웅덩이 같은 데를 기웃거리다가 한눈 좀 팔고 싸움도 안판하고 지쳐 나자빠져 있다가 다급한 사연을 들고 달려간 바람이 흔들어 깨우면 눈을 부비며 너는 더디게 온다 더디게 더디게 마침내 올 것이 온다. 너를 보면 눈부셔 일어나 맞이할 수가 없다. 입을 열어 외치지만 소리는 굳어. 나는 아무것도 미리 알릴 수가 없다. 가까스로 두팔 벌려 껴안아 보는 너. 먼 데서 이기고 돌아온 사람아. 네아 봄이라는 게 이런 거군요 그렇죠
4: 사실 이 시가 예. 우리가 처해져 있는 상황과 굉장히 음. 아이러니하게 맞다고 저는 생각이 들었어요 네. 그 봄이라는 건 원래 뜻하는 게 새로움이고 시작이고 그런 그렇죠, 거잖아요 그렇죠. 그래서 많은 사람들이 추운 겨울을 막 견디고 봄을 기다리는 음. 이유이긴 한데 지금 우리는 사실 코로나 때문에 이 기다림이 너무 길어져서 긴 기다림을 잃어버린 상황까지 아. 저는 왔다고 본 거죠 맞아요 근데 이성부 시인이 말하는 것처럼 음. 봄이 그래서 영원히 안 오느냐? 아니라는 거죠. 오지 않는 게 아니라 더디게 더디게. 그리고 결국 마침내 온다. 음. 그래서 우리에게 진짜 봄은 음. 어쩌면 지금이 아니라 이 어려움을 함께 극복한 그 이후가 아니겠느냐? 네. 네. 그럼 아직 시간은 좀 남았다. 아직도 시간이 남았다. 너무 속상해 하지는 말자.
1: <웃음> 온다. <웃음> 온다. 그때 네.
4: 더확 느껴보자. 조금 더 어, 참아보자. 이런 네.
1: 메시지였다고 네. 생각됩니다. 네. 지금 최영배님께서는 겨울에 입던 패딩이 세탁소로 갈때 봄을 <웃음> 느끼신다. 어, 맞죠. 네. 어, 7797번님 내년에도 있으니까 꽃놀이는 꼭꼭 영 그때 가자 이런 얘기해 주셨고요 음. 유경희님은 보랏빛 제비꽃이 참 많이 피는 보기 좋다고 <웃음> 어, 너무 예쁘죠 예. 어, 어, 김진아님은 봄하면 봄 소풍이죠 네, 음식 사들고 또 음. 가족들과 나가는 것도 좋겠네요 어, 그리고 어, K81222201번님께서는 지내신데 군항제 취소됐으니까 오지 음. 마이소 <웃음> <웃음> 네, 모르고 또 가시는 분들도 그쵸. 있을 거예요. 때가 되면 가야 되는 줄 알고. 네. 네. 어, 그리고 5782번님께서는 지나가는 길가에 꽃들이 많이 피어서 그나마 감사하다. 음. 그리고 3763번님께서는 미아원 아주머니를 마주치셨는데 슈퍼 아저씨가 꽃인 줄도 모르고. 어, 방금 인사한 어, 우리는 또다시 꽃을 찾아 주말에 떠난다 네. 지금 만난 사람들이 꽃이다 이 얘기를 어, 3763번님께서 어, 어, 한창 읽었어요 저
4: 네. <웃음> 네, 끝으로 한 말씀 전해주시죠 네, 네. 네. 말씀드렸다시피 마음껏 꽃놀이를 할수 있는 봄 결국엔 올 거니까요 음. 그때까지 우리도 좀 딴짓 음. 한눈도 좀 팔면서 싸움도 아 한판 하면서 좀 이렇게 아 여유롭게 좀 있다가 기다렸다가 그 시기를
1: 맞이해보면 어떨까 싶습니다 네방수진 시인과 함께한 시시한가 오늘 꽃축제에 대한 아쉬움 같이 음. 나눠봤습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네정유시 뉴스프런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 자 이번에는 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후, 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 좀 분위기를 이어가 볼까 합니다. 폭구경 <웃음> 아, <태풍경> 가자고요? <웃음> 네.
5: 요즘 날씨 많이 따뜻해졌잖아요. 네. 또 벚꽃도 피고 맞아요. 너무 아름답더라고요. 지금 여의도가 활짝 피어. 오는 길이. 네. 오는 길이 너무 예뻤더라고요. 예. 네, 이렇게 야외활동하기 좋은 날씨가 점점 되어가고 음. 있는데 그러니까 점점 이렇게 야외 활동을 하시다 보면 자전거 이용하시는 분들 많으실 거예요. 아, 요즘엔 많이 늘었어요. 네 맞아요. 그래서 오늘 자전거에 대한 이야기를 가지고 왔습니다. 아, 환경적으로 이건 어떤 의미가 있는 거죠, 자전거? 어, 되게 좋은 포인트인데요. 네. 일단 자전거가 기후 위기에 대응해 온실가스를 감축할 수 있는 친환경 음. 교통 수단이거든요. 음. 또 생태 교통이라 부르기도 하는데요. 우선 사람이 두 발을 이용해서 따로 동력이 필요하지 않는 그런 교통 수단이기 때문에 또 이동 수단이기 때문에 다른 교통 수단과는 달리 온실가스를 배출하지 않는다는 큰 장점이 음. 있습니다. 물론 뭐 생산 단계부터 폐기 과정에 있어서는 온실가스를 좀 배출은 하겠지만 음. 사용을 할 때는 온실가스를 배출하지 않기 때문에 그런 큰 장점이 있고 또 이게 또 통계적으로 봤을 때는 자전거를 4, 5km 정도를 탔을 경우에 한뭐한 30분 정도 달릴까요? 그렇죠. 이 정도 탔을 때는 중. 승용차를 탔을 때에 비해서 1kg의 온실가스를 감축할 수 있다고 하더라고요. 감축되는 게 1kg이나 되는군요. 네, 이게 꽤큰 거, 큰거이십니다 네. 그러네요. 네, 사실 이렇게 자전거 타는 방법도 금방 익힐 수 있고, 그 네, 뭐막 유치원생이나 초등학생 경우에 자전거 약간 필수템처럼 타잖아요. 어릴 때다 배우죠. 네, 맞아요. 네. 그뭐 세발 자전거부터 시작해서 타기 시작할 것 같은데, 조금만 꾸준히 타도 충분히 이렇게 금방 익힐 음. 수 있는 그런 자전거이고. 또 이렇게 자전거 타는 그런 자전거를 이제 도입할 수 있는 비용이 좀 저렴하다 보니까 음. 공유 자전거를 도입하는 지자체가 아, 많아지고 있거든요. 맞아요. 저희 여의도에도 많아요. 네. 맞아요. 예. 서울시 같은 경우는 되게 대표적인 공유 자전거 음. 공공 자전거가 바로 따릉이 따릉이. 맞아요. 광주광역시는 타랑깨가 음. 있고 너무 예쁘죠. 타랑깨. <웃음> 대전은 네. 타슈이가 타슈. 있습니다. 네. 이렇게 지자체가 점점 늘어나면서 음. 또 자전거 이용하시는 시민분들이 많아지고 있어요. 음. 작년에 코로나 이후에 전 세계적으로 자전거 이용자가 또 폭발적으로 늘어났거든요. 아... 정말 폭발적으로 늘어났더라고요. 어느 정도길래
1: <웃음> 폭발적이라고. 예. 어 이게
5: 또 사람이 밀집된 곳에서 감염이 많이 쉽게, 쉽게 일어나다 보니까 음. 여러 사람이 이용하는 버스나 지하철 같은 걸로 좀 이용하기 껄끄러워 하시는 분들이 많아서 자전거를 많이 타시, 또, 타시더라고요. 그렇죠. 이게 지금 서울 기준이긴 한데 서울기술연구원 기, 그 발표 자료에 따르면 지하철 버스 이용자는 작년에 이제 한 30% 정도가량 줄었던 것에 비해서 아. 따른일를 이용했던 이용건 수는 25% 정도가 폭발적으로 아. 증가했다는 통계가 아. 있습니다. 이게 그렇군요. 또, 네. 자전거가 그동안 레저나 취미로 이용됐다면 라 코로나 시대를 관통하면서 이제는 음. 자전거가 하나의 교통수단이 되었다고 그렇죠. 볼수 있겠습니다.
1: 혼자 타시기 때문에 이런 코로나 이런 것으로부터 좀 안전하고 또 마스크 오래 쓰면서 타시는 것보다는 조금 그래도 더 시원한 바람을 바람을 느끼면서. 느끼면서 타실 수 있으니까. 네, 맞습니다. 네. 자 그러면은 요즘에는 그래도 예전하고 또좀 달라진
5: 게 자전거도 종류를 다양하게 타시던데요. 오, 네 맞아요. 요즘 네. 전기 자전거도 나오고요. 음. 이렇게 자전거를 그 사실 한국이 언덕이 많잖아요. 산을 산지의 지형이다 보니까 근데 이런 언덕 같은 것들을 커버할 수 있는 이런 단점을 커버할 수 있는 네. 게 바로 전기 자전거일 것 같아요. 아. 서울 도심에서도 사실 평지 형태는 아니어가지고 네. 뭐 예를 들면 이제. 제가 거주하는 은평구 같은 경우도 음. 산지가 많아가지고 그렇죠. 자전거 타기 좀 불편하다 생각하실 수 있으면서 음. 점점 더 천으로 나가시고 개천 근처를 이제 자전거로 음. 이용하시는 분들이 더 많은데 사실 이제 요즘에는 전기 자전거도 잘나가고 있어서 음. 쉽게 오를 수 있는 그런 자전거도 많습니다. 그러니까 뭐 지역도 상관없이
1: 타실 수 있다는 얘긴데 네, 맞습니다. 예. 어, 자전거가 좋은 것들은 많이 알면서도 아직까지 뭐 중국이나 뭐 어떤 해외의 어떤 뭐 동남아 쪽이나 이렇게 사진을 보면은 출근할 때 자전거 타고 막 가는 그런 모습들이 보이는데 네 네. 우리는 아직까지 그 정도는 아니잖아요. 맞습니다. 왜 그런 걸까요? 아, 사실 되게 부럽기도 한것 같아요. 네. 그렇게
5: 출퇴근을 할수 있는 시스템이 된다는 게 되게 부러운 거리가 것 같은데. 거리가, 도로가 그렇지 않아서 그런가. 아, 네. 여러 가지 생각이 들어요. 네, 맞습니다. 이게 또 한마디로 요약을 하자면 한국의 도로교통 체계가 자동차 중심이기 때문이에요. 음. 정말 철저하게 자동차 중심이거든요, 생각해보다가. 생각이 되네요. 네, 예. 교통수단이 딱 자동차만 있다고 라 생각이 되면서 이렇게 점점 도시를 이제 구성하는 데 있어서 음. 자동차를 먼저 두고 그다음에 뭐 건물을 짓는다든지 요런 식으로 정말 중심체계가 아. 자동차로만 잡혀 있거든요 예. 일단은 또 이렇게 시민분들이 또 야외 활동을 하기 좋은 이런 날씨가 오면 자전거를 탈 마음도 있고 그렇죠. 심지어 자전거도 있고 있고 예, 뭐 음. 고, 쉽게 불릴 수 있는 공유자 자전거 자전거도 있고, 있고. 예. 근데 탈 곳이 없어서 못하는 경우가 점점 음. 생기고 있습니다. 그리고 심지어 이제 도로가 또 자동차 중심이다 보니까 음. 이게 도로교통법 상으로 봤을 때 자전거는 엄연히 차로 분류가 되거든요. 차로. 네. 그래서 자전거는 자, 그 자동차가 다니는 그 길로 다닐 수 있는 차예요. 어떻게 보면. 오. 그렇게 달리다 보면 사실 자동차가 뭐 자전거를 양보해 주는 경우도 있지만 예. 사실 이렇게 저도 이제 도로에서 자전거 타다 보면 되게 흥칫 놀랄 때가 되게 많거든요. 클락생 아, 하고 간다든가
1: 빵한다든 네, 빵
5: 한다든지 그런 경우들이 있어서 이렇게 또 자동차를 이용하시는 분들의 음. 자전거를 이제 배려하는 경우도 필요하고 음. 자전거가 또 이용하기 좋은 그런 교통 수단으로서 이 확립이 네. 필요한 상황인 거죠.
1: 예전보다는 그래도 이제 보면은 그 걸어다니는 그 도로에서 어 그걸 뭐라 그러죠 보행로에서도 어, 네, 네. 한 켠에는 자전거 도로를 이렇게 해놓은 곳들이 있어요. 네네 네, 맞아요. 자전거 도로가 돼 있는 곳은
5: 그럼 어느 정도 상황인 건가요? 어, 제가 통계치를 가지고 왔습니다. 네. 이게 자전거 도로가 다 똑같지는 않고, 또 말씀하신 것처럼 크게 네 가지로 분류가 되는데, 예. 자전거만 달릴 수 있는 자전거 전용 도로가 있고요. 음. 그리고 말씀하신 것처럼 자동, 자전거랑 그 보행자랑 겸용해서 사용할 수 있는 겸용도로가 있습니다. 네, 예, 맞아요. 근데 이제 서울시 기준으로 봤을 때 전체 자전거 도로가 한 940km 정도가 되는데, 음. 자전거 전용도로는 약 15, 15% 정도밖에 안 되고, 아. 그 자전거랑 보행자랑 같이 겸용할 수 있는 도로가 대부분을 차지해서 그 그렇군요. 66% 정도가 되고 있습니다. 어... 근데 이런 보행자랑 같이 겸용을 하다 보면 물론 사람과 함께 달려야 되다 보니까 세게 사람도... 달리진 못하죠. 네 맞아요. 그럼 속도 제한도 되게 걸리기도 예. 하고 사실 이게 보행자도 불편하고 자전거도 불편한 맞아요. 그런 도로로 이제 많이 구성되어 있어서 좀 불편한 경우들이 특히 많습니다 특히
1: 아이들과 길을 걷다 보면은 자전거가 또 지나면 가 아이들도 조심하게 어, 다칠 수가 있기 때문에 네, 그것도 신경이 쓰이고. 네. 자전거가 좀 마음 편하게 다닐 수 있는 공간이
5: 많지가 않군요. 네, 맞습니다. 이게 또 자전거가 교통수단 중에 하나로 이렇게 이용이 되려다 보면, 음. 자동차 도로처럼 도심에 자전거 도로가 있어야 하는데, 음. 보통 자전거 도로 떠올리면 뭐 한강변에 있거나, 어디 천변에 있거나 이런 걸 생각하시잖아요. 근데 사실 이게 교통수단으로 이용이 되려면 사실 도로에 있는 게 맞습니다. 음. 엄연히 자전거를 탈수 있는 도로를 마련해 주는 것이 가장 네, 좋은 네. 방법인 거죠.
1: 이야, 참 편하게 탈수 없는 환경이라는 게 환경을 생각해서 봤을 때는 좀 문제다. 그럼 자전거를 좀 이렇게 많이 탈수 있게 해야지 환경 앞서 얘기해주신 그런 어 문제가 되는 것들을 네. 좀 줄여나갈 수 있잖아요. 우리 네, 기후를 네, 맞습니다. 네 어떻게 어떤 노력을 해야 될까요?
5: 어 일단 자전거를 어, 관리하고 또 음. 정책화 시키는 그런 이제 공무 직을 음. 하시는 분들이 그런 과가 또 생겨야 될것 같아요 지금 없나요? 어 이게 지금 서울 기준으로 봤을 때는 예. 그 따릉이가 도입되고 이제 자전거 음. 이용자가 많이 늘어나고 또 코로나 시대에 이렇게 이용자도 많이 폭발적으로 네. 증가하다 보니까 서울시는 자전거 정책과가 따로 생겼어요 아,
1: 정 자전거 정책과 네 예. 이게
5: 잘 살펴보면 시민분들이 많이 이용할수록 또 시민분들이 아. 이것을 편리하게 느낄수록 이렇게 공무직을 하시는 분들은 집중할 수밖에 없다라고 그렇군요. 보여지거든요 그리고 또 사실 안타까운 부분 중에 하나는 한국이 이제 그린뉴딜 정책 이제 시행하잖아요. 을 예. 그러면서 항상 얘기하는 게 수송 부분에서 기후위기를 막기 위해서 온실가스 감축 수단으로 음. 전기차 늘리겠다, 수소차 늘리겠다 이런 음. 얘기 많이 해요. 근데 사실 수, 전기차, 뭐 수소차 이런 같은 경우도 뭐 촉매 역할을 하는 그런 뭐 물질이 들어간다든지, 아. 그리고 또 전기 같은 경우도 다 발전소에서 나오는 전기들이잖아요. 아, 그렇죠. 그러면 뭐 석탄 발전소 당연히 이용률 증가할 수밖에 없거든요. 아. 그래서 꼭 이것이 대안은 아니다라고 계속 말을 하고 있는 환경 단체들이 또 많고요. 음. 네, 그렇기 때문에 이렇게 자전거 같은 이런 교통 수단을 확립하고 하나의 교통수단을 이용할 수 있게끔 만들어주는 것이 되게 필요한 것 같아요.
1: 확대하는 게 상당히
5: 중요하겠네요. 네, 맞습니다. 네. 끝으로 강조하고 싶은 말씀이 있으시다면? 어, 사실 자전거 타기가 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 온실가스를 감축할 수 있는 큰 수단이기도 음. 하고 또 우리가 이렇게 자전거를 타면, 타면 탈수록 정차하시는 분들은 많이 집중할 수밖에 없다고 생각이 그러네요. 돼요. 네요 하나의 뭐 레저수단, 취미수단으로 이용하시는 것도 좋지만 단순히 레저보다는 또 음. 교통수단으로 이용할 수있게 게끔 우리 시민분들이 더 많이 이용을 해 주시고 또 기후 행동을 한다는 초점에 음. 맞춰서 한번 이용해 보시는 게 어떨까 싶습니다 네,
1: 그리고 지자체에도 또 요구를 하셔야 되겠죠 네. 네. 알겠습니다 오늘 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께 친환경 교통수단으로서 자전거를 한번 다시 생각해 봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 정영실의 뉴스 브런치 3월 30일 화요일 순서 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다 감사합니다